0: A mai epizód a tolerancia jegyében telik. Nem húznám felkonferálása az időt, a vendégem úgyis milliószor jobb ebben. és uraim, mit van velünk? Petróci Zoltán, azaz Lady Dömpér. Engem lakatos levetének hívnak, ez a Levente Klubja. Azonnal kezdünk. A következő beszélgetést a témája apropóján kifejezetten nagykorú nézőjének ajánlom. <tos> Szia Dömper! Nagyon örülök, hogy itt vagy. Nagyon várom a beszélgetést, mert azt gondolom, hogy tőled az ember rengeteget tud tanulni.
1: Szia, köszönöm a meghívást! Úgy De. legyen.
0: Ugye a a beszélgetésünk publikálásának az időpontja éppen a 2022-es Pride előtti este, tehát hogy ez az apropója a beszélgetésünknek. Érdekelne, hogy te a Pride-ról mit gondolsz, mint mint jelenségről, most mit gondolsz, és mit gondolsz arról a Pride-ról, ami az emberek fejében él, sok ember fejében még mindig az él, a tangás vonulók, meg a a papok, meg a műfallószabibliát csapkodók, mert ez ugye megbégezte a Pride-ot, és ez még mindig kitart.
1: Igen. E, 21 néhány éve e, vonulunk, e, 21 néhány éve működik ez a Pride Wind intézmény. Annak idején a Kapela Café tulajdonsa vezette az elsőt, ami a Belgrád rakparton e, elsételtünk a Klarkádán térig. Ennyi volt a Pride, és aztán a Válci utcán e, jöttünk vissza, és az aztán valahogy kinőtte magát e, ez a történet és 2006-ig eh, egészen békés és örömteli eh, esemény volt, és akkor valamiért el, elhittük, hogy elhitték a, a polgárok, hogy mi már Európában vagyunk, és lehet olyat csinálni, mint Berlinbe, Párizsba, eh, vagy Londonba, és aztán 2007-ben eh, megmutatták, hogy nem. Tehát akkor valami, valami brutális ö, ö, tempóval ö, rontottak rá a békésen ö, vonuló emberekre, és onnantól kezdve megváltozott ennek az egésznek a, 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 a jellege. Tehát lett egy ilyen polgár, ö, polgárjogi mozgalom jellege az egésznek, holott semmi más nem volt, mint egy színes karnevál, egy színes felvonulás.
0: De ez neked egyébként belefért, ami ott történt akkor, a, a rózsaszintangás fiúk és a papok?
1: Nem. De de azt gondolom, hogy ha abból indulunk ki, hogy mi van Európában vagy Amerikában, és onnan hozták ezt a mintát, és ők úgy érezték, hogy ez nekik rendben van, akkor, akkor igen, én egy ilyen elfogadó faszzi vagyok. Én soha nem tennék ilyet, nem vonulnék se tangába, se boába, semmibe az utcán, de mindig megosztó volt. a Pride azért a meleg közösségben is mindig megosztó volt. Ha nem lenne megosztó, ezzel mindenki egyetértene, akkor nem lenne menet, mert ősök teréről a Budáig csak állnánk, annyi uh, meleg lenne. Tehát nem lenne hova vonulni, mindenki csak állna egy helybe. Hát. Tehát ez az a melegek között is, a meleg közösségben is, uh, és mindig meleg közösségért fogok mondani, nem sorolom végezt az lmbt jó és nem tudom, hány betűt, vegye mindenki magára. Hát. Bár senki nevében nem szeretnék beszélni, csak a magamében nyilván. De, de ezt tapasztalom, hogy az elmelgeket megosztottam mindig, ezt a vonuljunk, ne vonuljunk. Én azt gondolom, hogy alkotmányos alapjog a gyülekezési jog, és aki akar ezzel élni, az éljen. De azt is hozzá kell tennem, hogyha mindenki a legszebb öltönyébe vonulna, és a, a legjobb cipőjét venni fel, akkor se tudnánk megfelelni, és nem is kell megfelelni annak a rétegnek, aki mondjuk fizikailag e, támadja ezt a menetet. Azért az elmúlt években a, a nem meleg barát médiának igen csak bele kellett az archívumban nyúlni, hogy olyan felvételeket találjon, amivel illusztrálhatja e, az ő álláspontját, ami egyébként ma már nincs. Te vonulsz
0: egyébként, vagy te kimész a Prágyra?
1: Én 2007-ig... E, moderáltam a Pride-ot, tehát az elején, a végén felkonferáltam a, a beszédeket, a produkciókat, a műsorszámokat eh, civilben. Tehát, hogy én abszolút vállalom magamat, mint Petróczi Zoltán. Eh, én így komfortosan érzem magam úgy is, tehát mm. nekem ezzel nincs semmi bajom. Eh, és aztán, amikor eh, Vonulni nem vonultam, de azért nem, mert dolgoztam. Tehát a, a nyitó helyszínen elmondta, amit el kellett. Lezajlottak a, a, az események, és talán átmentem mindig az érkezési oldalra, és ott felkészültünk a megfogadására. És ugye 2007-ben a Budha beach érkezett meg a, a sokadalom, de hát akkor már azért jöttek a hírek, hogy itt kemény attószítások voltak, és bizony ott már egyfajta futóverseny volt, és elképesztő rendőri készültség, ránk zárták kvázi a Butha amíg nem sikerült onnan elküldeni az ellentüntetőket, és no, akkor utána voltak ugyan pride ok de ugye kordonó közt se beszéd, se program semmi nem volt, egyszerűen csak végmondultak az emberek, azt úgy éreztem, hogy az nekem nem olyan fontos. És aztán tavaly volt az, amikor ugye a gyermekvédelmi törvény kapcsán eh, megragadtam egy öreg barátom és azt mondta, hogy figyelj ki kell mennünk. Nem vonultunk, mert már öregek vagyunk, menjenek a fiatalok, az ő életük, de de kimentünk a, a Madács térre, és elképesztően jó érzés volt látni azt a rengeteg fiatalt, aki, aki ott volt és kiállt magáért, és kiállt azért a, a dologért.
0: Jó, hogy mondod a törvényt, mert azt láttam, amikor keresgéltem, hogy mire is gondolnak a, a jobboldali érzemű emberek, a gyerekek megrontása kapcsán, át akarják operálni a gyerekeket, és hasonló ö, szövegek hangzottak el. Szóval kerestem a videót, hogy mire is gondolnak akkor, amikor arról beszélnek, hogy ennek van bizonyítéka. Igen. És egy amerikai, ö, vagy magyarított amerikai videót találtam, ahol egyébként rekvének, tehát hogy transzvesztiták voltak azok, akik, akiket ö, az óvodában mutogattak. Ö, mennyire gyakori, hogy összemossák egyébként a transzneműeket
1: és a transzvesztitákat? Az hogy hogy Ez ez egy teljesen tudatos történet. Én nem várom el egy átlag a polgártól Kazincz hogy tudja, hogy mi a különbség. Nem is kell tudnia, hogy mi a transzaszita, mi a transzexuális. De azoktól, akik ezt a gyűlöletkampányt elindították, tehát velük nem vagyok elnéző finanszolva, Teljesen más, teljesen tudatos összemosás az egésznek. Én voltam Torontóba, ahol egy, egy oldalt reklámoztak úgy egy hatalmas falfestménnyel, hogy a, a szivelven családok vigyék oda a gyerekeiket. És valószínűleg egy ilyen esemény kapcsán készült itt is ez a videó vagy ez a, vagy a felvétel, hogy egy drag queen mesét olvasó gyerekeknek. Tehát, hogy, hogy nem baj az, hogyha nem tudják, hogy mi a különbség, csak nem szabad mindent elhinni. Mi soha az életben nem mentünk kéretlenül sehova, uh, hát nem, hogy óvodába iskolába se mentünk, nem is kértek egyébként. Bár szívesen ellátogatnék egy-egy gimnáziumi osztályba. Ezért egy, egy tartani egy, egy, Igen. Arról, hogy mi a különbség, például transz- és a transexuális transz- között, mert az nem lenne nagy baj, hogyha ha tudnák az emberek. De ugye itt egy nagyon érdekes dolog a, a fogalom, ugye, hogy 18 éve a korhatár, addig azt mondjuk, hogy gyerek. De hát ez jogilag van így. A beleegyezéses szexnek a korhatára 14 év. Tehát egy 15 éves lányka, minden további nélkül szülhet, semmi gond nincs ebből. Viszont jelen törvények kapcsán nem lehet neki elmondani azt, hogy... Mi a sex igen, hogy mi a szex. Úgyhogy ez, ez, én értem, hogy ez iszonyú jól hangzik, hogy a gyerekeket meg kell védeni, és ez milyen és maximálisan minden jó érzésű ember egyetért. Tehát, hogy ez, ez nem is lehet felosztani, hogy ki meleg, vagy ki nem. Mindenki azt gondolja, hogy igen, a gyerekeket meg kell védeni. De nem tőlünk, mert soha, ha, ha egy picit józan észre gondolnánk, hogy egy meleg fickó a mit akar egy másik meleg ficzkotól, vagy akár egy fickotól, olyan egy gyereknek nincs. Tehát, hogy, és itt nagyon tudatosan lehet mert hiszen ez már pedofília, amivel ők vádoltak minket. E, és, és ebbe az a borzasztó, hogy a, hogy a pedofiliának nincs neve. Az tök mindegy, hogy kit bántalmazol, elfogadhatatlanak, hogyha egy kisfiút, vagy egy kislányt. Ha egy felnőtt férfi egy kislányt bántalmaz, arra sem mondjuk, hogy heteroszexuális, hanem azt mondjuk, hogy pedofil. Tehát, egy ezt, ezt kéne itt tisztába rakni, hogy aki, e, aki gyermeket bántalmaz, az nem homoszexuális, nem leszbikus, nem heteroszexuális, hanem az pedofil. A pedofilának nincs neme. És ha már csak ezt itt tisztába raknak az emberek fejbe, akkor nem vennék be ezt a maszlagot, hogy mi a, hogy minket soros győrt küld az óvodába szikével. Tehát egyszer, egyszer nem is értem, amit mondanak. Egész elképesztő.
0: Tegyük rendbe akkor a fogalom közötti különbséget, mi a transznemű, transzexuális, illetve mi a transveszita.
1: Igen. A transveszita e, zömében homoszexuális férfi, aki különböző indítatásból nőnek öltözik. Nem ez a permanens állapota, hanem ez csak úgy néha rájön kinek pénzért. <gül> Ön, mint én, aki hivatásszerűen vagyok transzeszita. Kinek pedig egyfajta lelki indítatása az, hogy időnként nőnek öltözik. Őket egyébként van egy ilyen alcsoport, az a crossdresser. Őket hívják úgy, aki kezferésből nőnek öltözik, és akár még el is megy partizni a városba.
0: Pont a TikTokon láttam egy olyan uh, transzeszitát, aki uh, szeretnének nőnek otthon, de egyébként felesége van. Hogy nem? Tehát, hogy van Mert ez ilyen nincs identitáshoz
1: kötve. Tehát vannak hát az a szexuális, Rosszerek. Mondjuk nekem ez mindig egy picit gyanús, mert hogyha, hogyha felveszi a kis csipke bogyingóját, akkor kinek akar tetszeni a feleségének, de miért? Tehát, hogy nem mindegy, de ebben nem akarok belemenni. Tehát, hogy, hogy a, a, alapvetően a, a transzszita emberek alkalmanként töltöznek nőnek, különböző indítatásból, de szeretik azt, amiük van Míg a transzsexuálisok, a tanszemű emberek, ők, ők, ők egy tévedés, a természet tévedése, a szólyó értelmében nyilván nem szeretnénk senkit megmenteni, nagyon sok transzsexuális ismerősöm van, és, és egészen szomorú az ő helyzetük. Ők, eh, ahogy szokták mondani, hogy rossz eh, testben élnek. Tehát akár férfinak, akár eh, nőnek eh, szeretnének, szeret, nőként szeretnének élni, nem tehetik meg, mert hogy ahhoz nem átalakító műtétet kell végrehajtani, eh, ami Magyarországon jelen pillanatban teljesen be van korlátozva.
0: Sőt, ugye a névátírás is például. A
1: névátírás is, igen. És ez, ez egész elképesztő helyzeteket szül szerintem, eh, amikor mondjuk csak induljunk ki abból, hogy a védettségi eh, igazolványt mondjuk be kellett a Palatinus strandon mutatni, még tavaly májusban, eh, és ott áll egy gyönyörű nő, eh, és bemutatja az igazolványt, hogy kis József. És hogy nekem, már bocsánat, de miért kéne magyarázkodnom egy jó végzett biztonsági őrnek, hogy én transz nem vagyok. Persze. Tehát, hogy ez, ez egész a és a legnagyobb baj, hogy ezzel el, üldözszük ezeket az embereket um, az országból, mert el fognak menni, hiszen nem élhetnek úgy, ahogy ők szeretnének. Ugye a friss uh, Kossuth Díos, uh, idős bácsi mondta ilyen, ilyen kicsit ilyen féleszűen, hogy hát ezek azt tudják, hogy fiúk vagy lányok. Hát Feri van egy jó hírem, tudják. Tehát ha valaki tudja, ők tudják. Csak egész egyszerűen azt szeretnék megélni, um, amilyenek, és nem megfelelni Például ilyen embereknek.
0: De ugye van arra is példa, hogy valaki egyébként fellépő transzitaként a művészként eszmér rá arra, vagy szembesül azzal, hogy valójában transznemű. Tehát Igen. vannak ilyen történetek is.
1: Igen, nekem volt, volt nem egy nem két kollégám, akik transzhaszitaként kezdték a, a karrierjüket, és idő, idővel abszolút előbújt belőlük a, a női én, és akkor nőként éltek már érték a hétköznapjaikat is és idővel megérett az elhatározás bennünk, hogy, hogy végigviszik ezt a folyamatot, e, ami egy hosszú, egyébként több éves procedúra volt itthon. Tehát itt azért nem azt kell elképzelni, hogy az ember bekopog az SZTK-ba, hogy kis kezdi Csoklam, doktor nő, holnap szeretnék két, nő lenni. E, tehát ez, ez nem így működik, e, de nagyon szigorú, és, és ez, is, ez is borzasztó, hogy ennek, ennek ilyen nagyon szigorú és nagyon szabályozó volt ebben az országban hosszú évekig tartó mindenféle vizsgálatnak volt Ez a pszichológiai
0: vizsgálata, Pszichológiai,
1: Tehát, a... genetikai, endokrinológiai, urológiai. Tehát, hogy ennek, ennek meg volt egy abszolút jól működő és felépített menete, és szerintem legalább két-három év telt el az elhatározástól az effektív fizikai beavatkozásig. Tehát, hogy ez, ez, ez nem egy ilyen de szépen süt a nap, akkor holnap mancika leszek, hanem, hanem és ez orvosilag abszolút igaz volt, és, és, és ezért is bosszantó, amikor amikor olyan emberek beszélnek erről a dologról, akiknek halvány segét fogalmuk nincs erről a dologról, hiszen ez egy szint orvosi kérdés, de be egyszerűen nem szabadna semmilyen szinten a politikát belekeverni, mert ez egy orvos szakmai kérdés, a transzexualitás.
0: Szerinted miért van az, hogy gyakran az emberek összemossák a transfestitizmust és a transszexualitást a prostitúcióval? Tehát, hogy gyak- gyakran szembesülök azzal, hogy, hogy biztos kurva. Tehát lekurvázzák le- le- ez- tulajdonképpen a, a nőnek költöző férfiakat. Most az mindegy, hogy milyen fázisban van éppen.
1: Igen. Hát, szerintem én nem tudom, az internet kinyitotta a, a mindent. Tehát, hogy egyszer van erre igény, Ki, de... minden belül, ami csak benne volt. Egyszerűen van, van erre igény, és nyilván emberekben meg van hajlandóság. De hát ez nagy butaság lenne általánosítani és azt gondolni, hogy, hogy, hogy minden transzettőben transzexuális transz- transz- hajlamos a prostitú- prostitúcióra. Nyilván van akinek ez egy út, vagy, de, de azt gondolom, hogy ez, ez, ez a margó. Tehát, hogy ez, ez abszolút nem, nem jellemző, szerintem.
0: Kaptál ajánlatot?
1: <gül> hát sajnos értékeltet, nem. <gül> nem. Időnként megkeresnek, igen. De már nem, de nem anyagi eh, ajánlattal, hanem, hogy mint lédőn szeretnének eh, lenni, és akkor nehéz elmagyarázni, hogy én egyébként ez hetente kétszer hat órában mű, művelem, és hogy ilyen hétköznap ezt a ágában nincs nőruhát felvenni. Ez, ez a karakter, ez az, én, ez az én munkám, az én hivatásom pénnek lenni, de én soha nem fogok otthon egy lovagot várni ebben a hacukában, tehát hogy ha, süteménnyel a kezelben. Sütemén- tehát hogy nem, e, e, hogy de, tehát ilyen jellegű megkelelősek voltak, de ezek minden
0: lettek utasítva. Hát, ha jól számoltam, akkor több mint 30 éve vagy a színpadon. Igen. E, mikor kezdted, hol kezdted?
1: Hát illetve nem a színpadon, 89-ben nyitott az első melegbár e, legális melegklub Magyarországon. Ez még a rendszerváltás előtt volt. E, a, elég jelentősen terjedt akkor az a HIV vírus Magyarországon, és ugye akkor még nagyon keveset tudtak erről a betegségről, és az akkori egészségügyminisztert meggyőzte egy pár ember, hogy kéne erre a prevencióra, vagy a felvélegesításra kéne egy, egy szervezetet, civil szervezetet létrehozni hogyha a legelső civil szervezetek között volt a Homérosz és ők ö, akartak egy ilyen klubházat csinálni, ahol, ahol ö, lehet ö, a, a melegeket felvilágosítani már amit akkor tudtak a, a híbről, vagy az étcről. És amikor ez megnyílt, én, én valami különös... Ö, Fura véletlen kapcsán keveredtem oda, és kezdtem ott dolgozni. De én az első tíz évet azért alapvetően a vendéglátásban töltöttem, ez a, ez a speciális éjszakai vendéglátásba, és aztán idővel átnyergettem a színpadra, és ez most már húsz éve tart, igen, ez a színpadi karrier.
0: Kérdezik erről az éckorszakról, hogyha nem bánod? Az eredetegésben, te vagy, vagy hogy telt az időszak nektek?
1: Hát az igazság, hogy én én csak sárpéldámat tudom mondani. Én nagyon jókor kerültem bele a meleg életbe, mert akkor már ez tudott volt. Tehát, hogy akkor már azért az emberek ö, odafigyeltek, ö, gumit húztak, védekeztek. E, tehát, hogy én, én 88 decemberében voltam először pasiva, és akkor azért a melegközösség már tudta, hogy mi az, hogy hív, mi az, hogy égysz. E, Úgyhogy én ennek nem is volt módom igazából ö, felelőtlenkedni. Aztán az elmúlt pár évben ö, van megint egy ilyen hullám, ugye ezek a, a partidrogok sajnos olyan felelőtlené teszik az embereket és nem, nem gondolkodnak, és nem is sok a hiv kapcsolatban, hanem egyéb nemi betegségek kapcsán is. Azért sok panasz hall az ember, hogy, hogy ezek nagyon felfutóban vannak, ezeknek a száma. De az én életem ilyen értelemben nem volt rettegésben, mert ugye az Egyesület által én napi szinten kaptam információkat arról, hogy mi az, hogy étsz, mi az, hogy hív, hogy lehet ezt elkapni, hogy lehet végezni. Láttam folyamatot, ahogy egyre modernebb gyógyszerekkel jöttek ki. Nagyon sok ilyen estet moderáltam, mint például a anonim Tanácsadó szolgálat szervezett. és, És ma már lehet azt tudni, hogy, hogy egy karbantartott hív pozitív embernek jobbak az életkilátásai, mint egy szimpla heterosexuális embernek, hiszen negyed évente el kell mennie orvoshoz, hogy felírják az aktuális tablettáit, és akkor azért a, a az ő eredményeit.
0: 25 évesen Csöppentél bele a meleg életbe, ezt már máshol is, ezért tudom ezt. Uh, mi történt előtte? Tehát, hogy mi, mi, miért ilyen későn <gül> találtál magadra?
1: Hát figyelj, ha belegondolsz abban, hogy a 80-as évek közepén mondjuk, amikor énekeván az úgy feltűnt, hogy a, hogy a szexuisságban nem a, nem a lányokat nézem, vagy hogy a... a Cserélkedétek a szexistákokat S... egymás között mi történt? <gül> <gül> Majd, hogy a suliban, vagy nem tudom, hogy az utcán, hogy vagy meg vagy a Strandon a pasikat nézegetem, és mire én ezt méltem. Nem, nem volt információ, tehát azért a 80-as években, ugye az egypártrendszer, nem volt média szabadság, nem volt semmi, hát ez nem, nem úgy volt, hogy reggel népszabába népszabában olvastató, hogy a melegekkel. Tehát, hogy nem is tudtam, hogy ez mi, és én nekem nagy szerencsém volt, hogy őszoktottam úszmegállóba megállóba egy régi aki már akkor vállalta magát, ő tizenévesen coming autót magának, és meg a külvilágnak is olyan szabad ember volt, és én kérdeztem hogy ők hova járnak, mit csinálnak, hogy élnek és akkor elhatároztam, hogy akkor én is, én is, mert én tudtam, hogy mi újság van, de, de egyszerűen nem volt módom arra, hogy, hogy az olyan kis polgári környezetben éltem, hogy egyszerűen nem, nem volt sem információm arról, hogy, hogy hova a csodába kell menni ahhoz, hogy melegekkel melege ismerkedj. Tehát senki nem volt ráírva, hogy, hogy ő meleg.
0: Ez én magányos korszak volt ez a. Nem
1: magányos korszak. Az utolsó fél év az igen, de hát előtte, előtte én próbálkoztam lányokkal, ami nem volt egyébként olyan rossz. De tudtam, hogy, hogy nem ezt akarom. Hát egy soha mindent megkap az ember, a szeretetet, a, az ölelést, a csókot, a, tehát egy lánytól is megkapsz, nagyon sok mindent. A szex sem mindig olyan rossz, vagy nem volt olyan rossz. De én tudtam, hogy nem ezt akarom. Tehát, hogy én, én nekem voltak ö, barátnőim, voltak kapcsolataim, de volt olyan, amikor egy, egy másik baráti párral, én négyesbe járkáltunk el, és én azt éreztem, hogy szerelmesülök abba a fiúba, és ez borzasztó volt, ez ijesztő volt, nem tudtam hova rakni, nem tudtam mit kezdeni. Ez a dolga, és hál' ma már azért sokkal könnyebb a fiataloknak az internet korába, hogy sokkal könnyebb tájékozódni. És körülnézni, hogy ők kik még.
0: Akarok majd erről is kérdezni, erről a, erről a nagy internet robbanásról a, a meleg közösség életében, de hogy még akkor kanyaruljunk vissza a, a karriered kezdetéhez. Ugye 25 évesen eszméltél magadra, akkor csöpjentél bele az éjszakába, vagy hát ugye a, ebbe a klubba. Mikor volt először a
1: színpadon? Hát azt én nem tudom pontosan belülni. Az egyen ilyen véletlen dolog volt. Volt egy trió, a Miss Mandarin uh, vezetésével, és egy nagy partit szerveztek, és onnan valaki kiesett valamiért, nem tudom, eltölt a lábát, vagy a kezét, vagy nem tudom mit. És akkor azt mondta, azt mondta a mandós, hogy figyelj, be kell ugrani. És ott itt rám valami szoknyát, meg hajat, meg nem tudom én, és, és uh, kiálltam úgy, hogy azt játszottam el, ugye ez egy koreografált produkció volt, három főre, én engem berakta a és azt kellett hogy én ezt nem tudom. Hát nem volt nehéz, mert tényleg nem tudtam. És ez ilyen, ez ilyen nagyon jól sült el. És annak idején a, a lokába, nem voltak rendszeresen transzazita műsorok. Ilyen, ilyen bálok voltak negyed egyszer. És ezeken én már úgy közreműködtem, de ez nem, nem hivatásszerűen, akkor még megmaradt a, a vendéglátás. És aztán az angyalbárok után volt nekem egy ilyen másfél éves kitérőm a hagyományos vendéglátásba, és akkor nyitott a capella, és akkor engem oda hívtak alkalmanként dolgozni. És egyszer csak felajánlottak egy státuszt, és azt mondták, hogy gyere ide heti négy napban dolgozni, mert hogy, mert hogy ők ezt szeretik, meg hogy a vendégek is szeretik, és akkor ott hagytam ezt a kis vendéglátós kitérőt, és, és elhelyezkedtem, mint fő, akkor már mint főású transzosita, hát ez szerintem ilyen, hát ez valamikor a 90-es évek végén volt.
0: Az első darab, emlékszem, mit csináltál?
1: Az elsőre emlékszem, amit csináltam, <gül> <gül> szegény Teri Blacknek volt az egyik száma, de ez egy ilyen paródia volt, tehát ez egy ilyen Teri Black paródia volt a Zsőszwitót Lefám című. Nem is értettük dal, <gül> hogy miről szól meg. Igen, na mindegy, <gül> szüntem ő ezt el is értette. De nem is az a lényeket, de ez volt az első, és akkor ez, ez egy nagy siker volt. És, és plusz az a, ez az a nagy partin, ez a beugrás ebbe a, a számba, ez, ezek voltak az első ilyen, de ezek azt gondolom, hogy akkor még ez a klasszikus, mint amikor most a fiúk a bolond ballagáson beöltöznek, és ilyen nagy vastag szemet, nagy szájat csinálnak, és nem tudom én. Tehát, hogy akkor ez még a bohóc kategória volt, sokkal inkább. Csak ugye nekünk szerencsénk volt, nekünk volt időnk fejlődni. Ma már egy, aki bekopog a, a klubba, hogy ő szeretnék dolgozni, attól ugyanazt a professzionálitást várjuk el, mint a jelenlegi fellépőktől, és de azért a az rúportekvint. Igen. Igen. Úgyhogy, de nekünk azért volt időnk erre, hogy, hogy gyűjtsünk repertoárt, csak eh, eh, belegondolnunk abba, hogy azért a 90 években nem, nem úgy volt, hogy ad a kereső, vagy 44-es női cipő, és 600 oldalt dobott ki, és egy héten belül hozza az Aliexpress, hanem hát akkor azért az egy komoly, komoly logiszt a volt, de bemenni olyan boltokba, ahol esetleg esély volt arra, hogy nagy, milyen gúlya, áruház, meg nem tudom, ilyen second handek. Ott azért ki lehetett fogni, és akkor ott ugye körbeálltak, amíg felpróbálgattuk a cipőket, meg mit de tudom, én. tehát ez ez volt nagyon egyszerű annak idején, e- de mondom nekünk, az volt a szerencsé, hogy nekünk volt erre időnk, tehát velünk együtt nőtt föl a, a közönség is, velünk együtt fejlődött is, e, és nyilván nem azt várták el, hogy úgy nézze ki, e, az első fellépésemen, mint e, az elsőbbet királynő. És minkelni, hol tanultál? A konyhába, képzeld el? el, az angyalbárba. Fogadtunk egy sminkest, el, elmentünk egy boltba, megmondta, hogy mit vegy, vegyünk, és az angyalbárnak volt egy konyhája tűzhely, meg asztalok, meg nem tudom én. És, és olyan vicces volt, mert, mert Leültünk az elejét, képakoltuk a kis dolgokat, és mondtak a kislány, na akkor ez a alapózom, fel az alapozó, kezdj föl az alapozó, na ez a iszép. És, és szépen elkezdtük. Mert ugye ez ma is már milyen egyszer, ez hát az ember felmegy a YouTube-ra, és több ezer e, sminkes, travis e, videót Abszolút. lehet látni. Egész elképesztő sminkeket csinálnak e, emberek ma maguknak, tényleg ami én olyan átvitalak gyakorlatilag maguknak is. Gyakorlatilag én, én már ma Maszk-szerű, tehát, hogy nem is mink hanem maszk. Mindig eljött mulatok, amikor a lányok mondják lent a klubban, hogy jaj, jaj, jó lenne nekem is ilyen smink. És mondtam, hogy nem, mert akkor 20 eurót adnának a kamionterminálba neked. Ha <gül> ilyen lenne, ezek nem női sminkek, a <gül> szóval a <agyományos> válőség <gül> értelmében. Hát ezek azért ilyen nagyon sok, és akkor én most még nem is olyan sok, de hogy, de hogy azok ilyen eg, ezek a rúpolos r- e, kerák, hát ezek ilyen egész elképesztően nagyok. A úgy, nem tudom mondom, így kezdtük, így kezdtük, hogy sminkes kislányt fogadtunk, és ő megtanította nekünk az alapokat, aztán mindenki fejlődött valamerre.
0: Ugye maga a transzfeszítál előadó művészet egyébként az ókora is visszavezethető, mert ugye annak idején nem voltak női szín, színészek, hanem a női szerepeket is férfiak játszották el, kotornozva meg hasonló, ugye az a magasított cipő. Szóval hogy ez egy nagyon régi, vagy nagyon-nagyon régen visszanyúló mesterség Igen. valójában. Viszont van egy titok, amit meg kell, hogy kérdezzek tőle, hogy ez hogyan történik. Nem feltétlenül nálad látni a te szettedben, de mondjuk a, a, a nagyon fiatal kolléganőknél csomószor van az, hogy lépnek színpadra, és nem látszik semmi. Igen. Hova tűnik?
1: Ez anatómia egyébként, ez nagyon érdekes. Biztos hallottál olyanról, hogy, hogy valakinek nem szálltak le a Harry. Hm. Én, t-
0: én tudom a választ, csak a nézők
1: szerintem nem tudják Te- a választ. <gül> Tehát, hogy egész egyszerűen ott van egy üreg, a- ahova fel tudod mondjuk a két golyást tolni és akkor mérettől függően halát <gül> tudod hajtani, és ők vesznek fel szorító bugyit. Tehát ott nem egy ilyen sima hétköznapi e, bugyingó az első, hanem az egy úgy hívják, hogy szorító bugyi, és ezzel gyakorlatilag e, eltűntetik a ilyen nem a nemiszervüket. Illetve régen kínoszták még magukat, még az én nem egy, nem két kollégám csinálta azt, Raga, hogy, hogy igen, hogy leukoplasszal leragasztották, de az szentosan fájdalmas, amikor leszeded. hogyha ezt idővel föl is adták ezt a dolgot, és akkor Leukoplasz plusz szorító, és utána vették fel rá a, a normál fehér és a nyát.
0: Nem lett túl kényelmes ez a viselet?
1: Hát finoman szólva, de akkor, amikor mondjuk 5-6 órán keresztül a vendégek között vagy, e, ugye így szokasz velük, és ki kell menni pisilni. Hát akkor kimondottam. Hogy ki kell bontani magad, Hát akkor aztán, így hívták, ez a két csomagolom magamat, ha. mert hogy pisilni nem kell, igen. Tehát, hogy, hogy az kegyetlen volt. Én megmondom őszintén, az én karakterembe hát egyrészt nincs buddy, tehát, hogy nyilván én már ezt nem én veszek. egy olyan előadást <gül> <gül> Szerintem ütne? <gül> nincs, nem árulnak rá egyet. Tehát... <gül> azt, hogy egy, egy típus még nem találták ki. Nem, szóval én nem veszem fel buddy-t, én általában azért ilyen bővebb holmikban vagyok, úgyhogy én ezzel nem nagyon szoktam operálni, ezzel a csomagolós technikával.
0: Maga a felkonferálás, mint a művészeted része, az mikor kezdődött el? Mert szerintem, hogyha azt mondjuk Lédi Dömpár, akkor mindenki a szabadszájú, Igen. nagypofájú, Trabira Igen. gondol a színpadról, Igen. ezzel azonosítanak, ez mikor indult el?
1: Ez is egy folyamat volt, tehát nem úgy volt, hogy azt mondták, hogy na, akkor te mátold, csinál, volt egy kolléganőm a Zsa, Zsa Tax nevű mm. e, e, hölgy, aki Egyébként a nevemet is ö, adta, ő találta Te ki leg? a Lady Dönper nevet. Én nem akartam női nevet, nem, én nem akartam. Nem vagyok nő, ez a férfi, Mimi Lili Lulu ami akkor lédi Zoli. És úgy léptem fel, mint Zoli. Igen? És azt mondta, amikor állandó státuszt kaptam a kapellába, a Zsosza már ott konferált, ő ott dolgozott, és akkor azt mondta, hogy figyeljen, nincs, nem, nem lehet Zoliként dolgozni. És akkor Kitalált a szelédőnket, szuper volt, mondtam, hogy ez nagyon tetszik. És amikor ő időnként nem jött valamiért, vagy épp besértődött, és átment a konkurenciához, akkor megkértek, hogy akkor konferáljam én a műsort. És ez, ez, ez megint egy ilyen fejlődésű folyamat, és meg, megint nagyon hálás vagyok, hogy úttörő vagyok ebben a dologban, mert ma már. Ha elmegsz szabadságra, vagy valaki más helyre elmegy, mindig azt várják, hogy olyanok legyenek, mint én. De nem, nem tud. Tehát én én vagyok, Schlusspass. Persze. Más meg más. De nekem volt időm kinőni, magamat hosszú éveim voltak erre. Úgyhogy ez, ez, ez megint csak nem egy ilyen kapcsoló, hanem hogy ez egy ilyen folyamat volt. Elén
0: kiálltál, és... Hölgyeim és Uraim következik. Nem, mert valószínűleg ilyen feszélye,
1: nem voltam, de azt például arra emlékszem, hogy, a, hogy az angyalbárokban ott nem front frontkonferálás volt, hanem be volt vezetve egy mikrofon az öltözőbe. És ott valóban csak ennyit mondtam az elején, hogy jó estét kívánunk, sokszor, a mindenkit kezdődik a műsor. És akkor utána, most látok Julikát, Marikát, Ilonkát. De... Ez a fajta élő, vagy ez a stand-up-pal egybekötött felkonferálás, ez a kapellám volt a, a Tax hagyományait követve.
0: Hasonlóképpen csináltam, tehát, hogy hasonlóképpen csinálta, tehát ő is ilyen volt, meg ilyen nagy szájú.
1: Igen, ha? igen. E, hát ő, ő, nyilván ő más műfajt, ez annyira egyéni, ő picit más műfajt hozott. Ő szeretett viccekkel operálni, viccet mesélni, és abban nagyon jó is volt. E, én nem szoktam annyira készülni szeretek abból építkezni, ami van. Nyilván nekem is vannak panelok, amikkel dolgozok, egy 30-40 százalék azok ilyen úgymond ilyen panel szövegek, amiket bármikor el lehet sütni, mert viccesek, de hogy én szeretek abból dolgozni, amit látok a nézőtéren, és innen is jön ez a kis szabadság, vagy ez a beszólongatós történet, mert hogy én tényleg lereagálom azt, amit látok.
0: Arra nem gondolta, hogy stand uposként is működj, tehát hogy mondjuk egy nem. Eduma színháza fellép, de miért nem?
1: <gül> Az egy teljesen más műfaj az egy teljesen műfaj, egyszer lejött a, a kapálába egy jó nevű e, kabaré e, szerző és e, ott egész jobb formában volt, nagyon visszasoltam, még magamnak is tetszettem, és utána odajött hozzám, és azt mondta, hogy, hogy bacos ez az igazi stand up, e, hogy, hogy kimész és rögtönzöl és ott vagy, és abból lesz abból dogzol, amit ott látsz. De amikor megnézted a, a nagyoknak a műsorát, hát azt tudod, hogy az, az egy megírt... csapat által megírt, igen, megírt szöveg, tehát ez nekem egy... Ugye sorolatnám Hofi, fábré, Bödőcs, az isteneket, de hogy, de hogy ezeken ők külkeményen dolgoznak, de én száz négyszer nem mondhatom ugyanazt egy évben. Ők igen, hiszen mindig új közönségük van, akár ugye a a színházba, vagy a, 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 a Haknikon, a járják az országot, a, ugye a Bödőtség, tehát hogy ő el tudja ugyanazt, és nyilván picit mindig ő is az rajta, vagy ő is az aktualitásokat, a napi aktualitásokat leragálja, de, de én ezt nem tehetem, tehát én nem mondhatom ugyanazt száz négyszer egy évben, tehát nekem mindig nem valamit változtatni kell. Másrészt meg baromi nehéz egyébként... Van olyan, amikor az ember belefut egy olyan közönségbe, hogy ilyen fertetérás, akkor sem tudsz megfelelni. És akkor nekem könnyű dolgom, mert akkor azt mondom, hogy elő akkor nézzétek meg a műsort, és elindul a só. Na de egy szendepos ezt nem csinálhatja, még akkor sem, hogyha érdektelenséget tapasztal, vagy egy ilyen negatív rezgést tapasztal, akkor nem mondhatja az, hát jó, akkor jön a fólás, és lemegy. Hát neked le kell adni a műsort, ha tetszik, ha nem. És ezt én nem bír nem csinálni. Hmm. Nyilván tudnék én is írni magamnak egy ilyen 20 perces anyagot, eh, ami akár biztos is lehetne, de hogy én ezzel, meg ezzel a karakterrel nem lehet házolni. Tehát főleg most ugye a, a törvény óta azt nyugodt elmondhatod neked, hogy a külsős munkánknak a 90 szedzeléket elvesztettük. Tényleg? Tehát, hogy egyszerűen nem mernek eh, hívni minket céges eh, partikra, bulikra, mert inkább hívják a bócukat. Tehát, hogy hogy, hogy fáznak ettől a témától, hogy ne süssék rájuk a bélyeget. Úgyhogy ezért sem gondolom egyébként, hogy a Dómas színházban lenne a helyem. Nem is adhatnának le csak 18-os karikával, ami botrány. Tehát most volt egy internetos portál, akivel csináltam egy anyagot, illetetők csináltak velem, és, és mondták, hogy ezt csak az interneten tudják a felületükre kirakni. Mert hogy, mert, hogy nem lehet le a tévébe, csak nem tudom, hogy ilyen kettőkorba, 30-os karikába. hát ez egy botrány. Úgy egyébként.
0: Hatvanos karikával. Mert említetted ugye, hogy nagyon sok fiatal veszteget körül, és nyilván a fiatalok egy részénél aktuális téma lehet a coming out, mint olyan. Igen. Hogy Hogyan bújjanak elő, mikor érdemes előbújni, mit mondjanak. Szerintem téged is vaggatnak a, a fiatalok, hogy akkor segíts elmondani, vagy hogy mondjam Igen. el, vagy valami biztos voltak ilyen Igen, felkérések. Igen, meg sokat
1: mesélnek, a, akár a pozitív, vagy akár a negatív, élményeikről. Én azt tudom leszűrni ebből az egész dologból, hogy nagyon tudatosan kell megszervezni a coming outot, Nem szabad, nem tudom, ilyenkor a karácsonyfán meggyulladnak a, a gyertek akkor közölni, hogy áldott ünnepet. Egyébként Búzi vagyok <gül> sokkal a családot. <gül> És ott kirepülni hanem... az
0: angyalkával oda, az hanem
1: az ott nagyon, nagyon ki kell találni, meg kell találni a családtagot először akiről azt gondoljuk, hogy fogékony erre a témára, vagy vevőképes erre a témára, hogy ő majd támogasson minket, amikor mondjuk az egész család előtt kell autodok. Nem szabad ilyen nagy családi alkalmakat választani, nekem ez a tapasztalatom. Ezek diszkrét dolgok, ezeket négy szemköz, hat szemköz kell megbeszélni. És, nem, és ahol nagyon sokat hibáznak a melegek, az az azonnali elfogadásnak a, az elvárása. Tehát ha belegondolunk abba, hogy a mi szüleink, mondjuk, mondjuk azt, hogy 18 vagy 20 éves korunkig ugye felnevelnek, van bennünk egy kép rólunk, azért dolgoznak, hogy nekünk majd könnyebb legyen, meg jobb legyen, meg majd az unokák, meg a blablabla hogy nekik ez egy hihetetlen trauma, amikor közüljük az, hogy mi nem lesz unoka anyukám, mert én a fiúkat szeretem. És amikor ő, mondjuk anyuka vág egy pofát, vagy ezt a Bibliáért, akkor mi hajlamosak vagyunk eret vágni, hogy hát na, hát milyen nem elfogadó a, a közeg, a család. De a belegondolunk abba, hogy, hogy ők tényleg 18 évig egy álmot, építettek, amit mi egy mondattal le És egy Traumát
0: cserébe a direktől. Ja.
1: Tehát, hogy el kell mondani, tehát hogy ez nem kérdés. El kell mondani, mert ahhoz kell őszintének lenni, akit szeretünk. Én megbántam, hogy az apámnak nem mondtam el, hiszen, hiszen egy olyan embernek hazudtam a haláláig, akit, akit nagyon szerettem. De, de nagyon, nagyon körültekintőnek kell lenni, és hogyha azt mondja a anyu, hogy, hogy ő erről most nem akar beszélni, akkor hagyni kell, hogy ne beszéljen róla. Tehát időt kell hagyni, hogy feldolgozzák, mert hogyha van valódi, igazi szülőgyerek szeretet és kapcsolat köztük, akkor előbb-utóbb úgyis el fogják fogadni ezt a dolgot, és úgyis támogatni fognak, hiszen a gyerekük vagy, és azt fogják mondani, hogy igen, azt akarom, hogy boldog legyél. De de nyilván embere válogatja. Én találkoztam olyan e, fiatalla, aki diplomás rózsodombi szülők raktak ki az utcára, és olyan falusi e, fiúval is, akinek azt, mond, azt mondta az apja, hogy hát jól van, félvigyünk egy pálinkát. És mm-hmm. tehát, hogy ez semmihez nincs kötve, e, lokáció, intelligencia, semmi. Ez, ezek ilyen nem tudom, nem tudom mi ez, nem is tudom megfogalmazni, hogy érzelmi intelligencia talán, vagy nem tudom. Hát ugye a szülőnök hogy... a
0: az is hozzájátszik nyilván, igen, és szülő mit hoz magával. Igen,
1: hát, ugye rengeteg fiatal feljön a városba, mert nem, tud, ott, nem tudja otthon, vidéken, kisebb-nagyobb településeken megélni az ő identitását, és így könnyebb ugye magunkban tartani az, hogy mik vagyunk. De... De előbb-utóbb el kell mondani. Szerintem ez tök fontos.
0: Nem volt olyan, aki téged kért meg, hogy mondd el?
1: Ö, nem, nem is vállalnék ki ezt. Hogy...
0: Azt nem vállalnád el, de hogy volt egy ilyen szituáció? De
1: Ö, mert... Nem, tanácsot kértek, hogy, 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 hogy mit gondolok, hogy hogy lehetne, mert tudjuk, úgy érzik, hogy a szülők eléggé elutasítóak vagy homofóbok. Nekem is volt ilyen tapasztalatom az apámmal, én ezért nem mondtam el neki. De, de ő ő
0: nem is sejtette vajon, hogy mi a helyzet? Á, hát
1: valószínűleg azért sejtettem el, 31 éves voltam, amikor ő meghalt, és azért az utóbbi időkben akkor már lányok elkoptak mellőlem. De ez a stróc politika volt szerintem inkább ez a homogadóan fejem, és akkor nem látom, nem hallom eh, dolog, de, de jó lett volna, jó lett volna tudja.
0: Mit gondolsz a fiatalok jelenlegi helyzetéről, ugye amikor uh, te voltál fiatalabb, mint amilyen most vagy, akkor uh, mondhatod, hogy nem, voltak, nem volt internet még egyáltalán, Igen. vonalas telefon volt, újságokba hirdettek az emberek, társkeresvédetéseket, hirdetéseket, uh, szexmagazinok voltak, mert szerintem nincs is ilyen, hogy szexmagazint, tehát nem lehet ilyet kapni egyáltalán. Uh, tehát a ti ismerkedési lehetőségetek, meg a tájékozódási lehetőségetek az eléggé korlátozott volt, a mai fiatalság viszont ott áll és tár előttük az egész világ az internetnek köszönhetően. Szerinted jó ez a fajta ilyen nagy szabadság, vagy, vagy esetleg káros?
1: Hát szerintem is is. Tehát az rendkívül jó dolog, hogy, hogy fiatalon, amikor ébred benned a szexualitás, az keresés, akkor van információd. Tudod azt, hogy nem vagy egyedül, rá tudsz keresni olyan oldalakra, olyan fórumokra, amik hitelesek. Ezek szerintem nagyon fontosak, ez nekem nagyon hiányzott. Ugyanakkor olyan mennyiségű anyag van az interneten, hogy abból szerintem bosszú nehéz kiszűrni azt, ami, ami neked jó. Tehát, hogy ez nagyon nehéz megtalálni azokat a hiteles forrásokat, mert olyan elképesztő özön van az interneten. Ismerkedés szempontjából ugyanezt tudom mondani, hogy hogy jó, hogy van, de rossz is, mert olyan elképesztő kínálat van, eh, hogy eh, hajlamos leszel arra, hogy eh, hogy ne vegyél komolyan dolgokat. Én azt látom, hogy ezeket az alkalmazásokat úgy lapozgatják, mint mirégen az autós kártyát. Hogy... Jaj, ennek ilyen a füle, hát a szemveges, hát ennek hogy áll a haja, hát nem is vagyunk hajlandóak. Egyáltalán megismerni senkit. Hát
0: meg hogy embert hozunk jobbra vagy balra, nem? Tehát, hogy az egy ember Igen. valójában.
1: De közben meg nem aként látjuk. Igen. Tehát ebből, úgyhogy én, a, én összetem az internetet a szónak az értelmében, hogy tényleg mindent meg lehet rajta találni, ami nincs az interneten, az nincs. Ez nem létezik. De ugyanakkor iszonyatosan átok, hogy az emberek ö, hajlamosak, 10 órán keresztül nézni a képernyőt, vagy a telefont, és viszonyatosan elmenni felületesbe. Tehát, hogy annyira, annyira a pillanatnak próbál megél, megfelelni mindenki, és megélni, mintha nem lenne holnap. De én, én ezt ültölök például az én életemnek ebben az értelemben, hogy nekem meg volt a, a node digitált, meg megvan ez. Tehát, hogy én, én még megtanultam írni, olvasni, számolni, értem, amit mondanak, szövegértés, stb. stb. De ma úgy írunk üzeneteket, hogy úgy kapok üzeneteket, hogy én hogy nem is értem, amit akar írni. Mert rövidítenek ez a vok, vok, mi, vok és mi van, mi van? Írd le, hogy kérdezd meg. Azt csak kérdezni, hogy hogy vagyok, akkor írd le. Tehát, hogy én, én szeretem az internetre, tökül az internet, de ettől még nem kell elmenni, féleszűbe. Uh, úgyhogy, úgyhogy hát nem én így lem a mai fiatalokat, akiknek viszont már csak ez van. Hogyha már valaki helyesen leír egy mondatot, az akkor azt mondom, és most nem sértik már, hogy igen, mi besző, meg éke. rá, meg a ég... olyan, meg mik ezek igen. Úgyhogy, úgyhogy én öröködnek a kettőségnek, de én mondjuk én ezt el is várom, tehát, hogyha nekem valaki ír, akkor én visszérök figyelj, nem értem, amit íz ír, írd le magyarul.
0: Abszolút. Um... A netnél maradva egy kicsikét, a net és a közösségi média elterjedésével mindenki lehetőséget kapott arra, hogy magát. És vannak olyan transznemű a fiatalok, akik polgárpukkasztásként használják a, a közösségi médiát. Szerinted ez mennyire árt a közösségnek?
1: Visszatart, nem tudom. A, itt vissza visszautalnék arra, hogy ki vonul fel. Tehát, hogy az a réteg, aki ilyen homofób, és, és úgysem tudsz neki megfelelni, nekik szerintem tök mindegy. Nyilván van egy réteg, akit taszít, aki egyébként mondjuk befogadó lenne, vagy elfogadó lenne, ő, őt lehet, hogy taszítja, de, de erre van egyébként egy baromi jó megoldás, nem kell ezeket nézni. Tehát, hogy mert, hogy én például most nem is tudom, hogy mire gondolsz, mert, hogy én nem nézek ilyeneket, és innentől kezdve nem is irítál. Tehát, hogy a, az a fajta magamutogatási vágy, azt valóban mindenki kiélheti ezeken a különböző alkalmazásokon, akár csak provokál, akár csak simán akarja megmutatni magát, de, de a választás joga a miénk hogy mi kit akarunk megnézni és kit nem. És hogyha én valakit behányok, bármilyen okból kifolyag, akkor ezt egyszerűen nem nézem.
0: Én csak hogy ezzel vádolják őket, majd mutatom őket, akikre kikre, kikre gondolok, hogy egyrészt látnak ugye a közösségnek, másrészt jönnek ezzel a gyermekvédelmi szöveggel, hogy az kisgyerekek is nézik, és akkor nem tudom, mit látnak éppen a, a platformokon. Tehát, hogy van egy ilyen típusú vádaskodás ezzel a jelenséggel szemben.
1: Hát, csak ezt tudom mondani, hogy egyes a szülőknek valamilyen szinten nyilván felügyelni kell. Nekem van egy 9 éves keresztlányom, látott már filmbe, játékfilmbe, látott színpadi képeket, látott újságon, imádja az egészet. Nem feltétlenül érti, de imádja ezt az egészet. De a szüleik kőkeményen szabályozzák az ő internet felhasználását. Úgyhogy azt gondolom, hogy 14 év alatt bárkinek meg kell tennie, tehát hogy kötelező megtenni. Utána meg majd kiipszülődik ez, ez magától. Nem hiszem, hogy, hogy pusztán azért mert látunk valamit, akkor azt rá lehet húzni mindenkire. Azt mondjuk, hogy a NBT közösség, ezen az egy fronton vagyunk közösség, hogy más a szexuális identitásunk. De egyébként... Az ember nem pusztán ebből áll. Tehát nem lehet ráhúzni. Én nem, ha, ha valaki egy szőke kékszemű fiú ellop egy sokoládét a boltba, akkor nem mondom azt minden szőke kékszemű fiúra, hogy tolvaj. Tolva, De hogy az, hogy vannak emberek, akik provokálnak, minden oldalon, minden táborban vannak. Ne soroljam ha, 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 meg a megafonos gyerekeket, hogy ők ugyanolyan provokátorok a szónak ebbe az értelmébe, csak ők más provokálnak.
0: Ha már gyerekek, mit gondolsz a melegek örökbefogadási jogáról? Ez uh, hiányzik, vagy pedig, vagy pedig nincs szükségre?
1: Hú, nagyon fura. Én annak idején, amikor a, a Terry Black eh, kb. 20, évben, 20 évvel ezelőtt örökbefogadta azt a gyerkőcöt. Én azt gondoltam, hogy ez nem helyes. Hogy ez ez nem jó. Hogy most ez azért volt, mert annyira nem kedveltük egymást, vagy mert transveszita, vagy nem tudom én, tehát, hogy, hogy ezt én már nem tudom pontosan megfogalmazni magamba, de azt gondoltam, hogy nem helyes. De most, hogy látom a, a pálmarci féle eh, szivárvány családot, akkor meg azt magának, hogy, hogy figyelj, te miről beszélsz. Hát egy, egy gyereknek egyszerűen nem lehet eh, ennél jobb dolga az életbe. Azt a szeretetet, azt az odafigyelést, azt a törődést, amit az a kis krapek megkap, hát ki ne szeretne úgy élni. Tehát, hogy ez megint csak emberre embere válogat. szerintem megint nem lehet általánosítani, hogy, hogy biztos, hogy vannak melegek, akik alkalmatlanok, mint ahogy heteroszexuális emberek is vannak, akik alkalmatlanok, csak őket nem lehet törvényileg szabályozni.
0: Olyan fura, egyébként most, ahogy beszélgetünk erről is, meg ugye a nem változtatásról is, hogy hogyha a pszichológusokban nem bíznának, nem? Vagy a szakemberekben nem bíznának, hogy jól, tud, jól tudják megítélni abszolút. a helyzetet.
1: De erről volt, én olvastam is vele egy jó cikket, egy olyan, olyan állami intézmény, ahol gyerekeket neveltek, és ott, amikor még egy legális volt, hogy, hogy egy ugye egyedülálló ember vehetett magához gyereket, és ott pont a nevelők vagy a pszichiátelek vagy a pszichológusok, hogy ezek az emberek melegek és hogy azonos nemű társal fogják fölnevelni ezeket a gyerekeket. És, és ez az ember is ezt kérte számom, hogy miért nem hisznek neki? Tehát, hogy megint politikát csinálnak valamiből, ami alapvetően abszolút szakmai kérdés. Egy ember vagy alkalmas egy feladatra, vagy nem, nem az identitása határozza meg, és csak ezt tudom mondani, hogy a, az árvoházban a heteroszexuális emberek gyerekei vannak. Tehát, hogy hello, miről beszélünk? Hát attól, mert valaki heteroszexuális, attól nem alkalmas. Pusztán az nem predestinálja arra, hogy, hogy alkalmas legyen gyereknevelésre. A csinálásra igen. De a nevelésre nem, se kettő baromira nem ugyanaz.
0: Te nem akartál gyereket sohasem?
1: Nem. Nem. Én, én még mondom, én ez a régi tábor vagyok, hogy, hogy én azt gondoltam, hogy, hogy nem, meg az életmódomban sem fér bele. Tehát, hogy a, én, nem, én nem gondolom, hogy én magyarázkodni akarnék a gyereknek, hogy, hogy apu most elmegy, hogy anyu legyen, vagy nem tudom én, nem, nem, tehát, hogy, de még kutyát se tenni. nincs egy gyerek pótlósai vagy kutyá, vagy macska, vagy nem tudom én. E, valamiért nem, nagyon szeretem a gyerekeket, és tehát, hogy semmi mi szólnak a jó értelmébe, e, de, hogy, de hogy nem, nem gondolom én nekem valami is kellett volna gyereket nevelnem, de nem azért, mert meleg vagyok és nőnek öltözök, hanem mert valamiért ez nem az én feladatom
0: ez az átkötést, viszont szeretsz gondoskodni másokról. <gül> <gül>
1: jó, jó volt? <gül> ez jó volt, igen. igen jó, de...
0: ugye a Covid idő alatt ugye mentős önkétestek álltál, és most pedig ugye segítesz a, a háborút a menekülteknek.
1: Igen. Hát annyit pontosítok, hogy a vörös dolgoztam Ügyen, igen, a, a Covid alatt, az országos alatt a felügyeletet, a igen. szakmai felügyeletet, a Covid Call dolgoztam, és az is nagyon átszentő fog hangozni, de az elején, 20 novemberében, amikor másodjára zárták be a klubot, illetve gyakorlatilag a fel az egész vendéglátást, akkor úgy voltam vele, hogy. hogy én nem tudok még egyszer ennyi ideig otthon ülni és nézni ki a fejemből, hogy valamit csinálni kell, és beértem a keresőbe, hogy önkéntes munka, és az volt a legelső, amit kidobott a Vörös az oldala, ki kellett tölteni ott egy adatlapot, és egy-két napon belőle feljövett egy bájos hölgy, és azt mondta, hogy menjek egy próbanapra. És az elején, amíg ki nem nyitott a klub, tavaly 21. május végén nyitott ki a klub, addig ők segítettek nekem, mert volt miért fel kellnem, megbrodtválkoznom, megfürdenem, emberekkel kommunikáltam, hihetetlen jó csapat volt ott a, a, a mentősök irányítása alatt, tényleg nagyon keményen és nagyon jó szervezetten dolgoztunk. É, tehát, ők, utána már aztán én segítettem nekik, amikor már visszajött a klób, és ettől függetlenül mentem eh, Kocsentelezni vagy most a bokcsarnokba, voltam egy párszor, eh, ukrán menekültek meg a ketteringét, eh, csináltuk szinte a Vörös Keresztel. most már én segítek. De akkor tényleg nagyon fontos volt ez nekem, hogy, eh, mert az ember nyilván barátaival telefonon, de miről tudtál beszélni csak erről rohat lepárról. Szóval, Tehát, hogy ez hogy semmi más témánk nem volt, hiszen nem történt senkivel semmi. És hát kilátástalan volt. És teljesen. És, és fogalmaz, Az első három hónap, ugye a 20. márciusától júniusáig, az még azt mondta, hogy előtte, januárba beáztam, a a falakat, meg nem tudom, hogy bejárkáltam, három óránként be volt még elfelejtettem, az így elment az első három hónap. De amikor novemberben zártak minket másodjára, akkor azt mondtam, hogy és tudtuk, hogy ez keményebb lesz, hosszabb lesz, súlyosabb lesz, akkor azt mondtam, hogy én ezt még egyszer nem tudom végigcsinálni. És akkor jött iszonyú jókor nekem ez ez az önkéntesség. És tényleg én nagyon, nagyon hálás vagyok nekik, mert mert szókik voltak. tehát nem tudott úgy átmenni a termen senki a profik között, hogy ne köszönjék meg hatszor, hogy ott vagyunk, hogy ha jött valami adományba valami kis csoki, akkor eladták a számítógéphez. Mm-hmm. Tehát, hogy ilyen hihetetlenül pozitív volt mindenki, és összehangolt egy ilyen nagy dolog volt úgy felvenni a telefont, hogy jó napot kívánok, Petr, az az oltányokat Országos Mentőszolgálattól. Hát nem én ő, el ő. voltam hűve magam, de tényleg, tehát az elején ez ilyen, wow, én ezt mondom, mert ugye ez volt ugye a szöveg, ezzel a, kellett ilyen. bemutatkozni. És na, én most egy picit kirezolta de tehát tényleg ez egy nagyon jó dolog volt, én ezt nagyon szerettem csinálni. Remélem, nem kell többet
0: menni. Mi volt a feladat egyébként itt?
1: E, Covid Colt dolgoztam, ez azt jelenti, hogy a, volt egy informatikai rendszer, amiben a házi feltöltötték a teszt kérésüket. E, a beteg adataival, a telefonszámával, és akkor mi felhívtuk őket telefonon a, a betegeket, ez alapján az adott lap alapján, és vagy küldtünk mirthaberőautót hozzá, vagy ha olyan állapotban volt, akkor attól nekik időpontot és elment, el tudtak menni tesszálni. Tehát, hogy mi Budapestet és Pest láttuk el, ez egy hatalmas ö, nagy ö, volt, amikor 80 is voltunk a, a dispatcher központban, mert, mert ugye egész elképesztő voltunk, a több ezer tesztkérés érkezett naponta a háziorvosoktól és ezt minden egyes tesztkérés nekünk kellett élőben ö, telefonon feldolgozni. Te megúsztad a Covidot? Én megúsztam a Covidot megvan a három oltásom, megúsztam, nem tudok róla. Egyszer voltam gyanús, akkor kimentünk, pont a, a központban, a mentőközpontban volt akkor a call Center, kimentünk az egyik mentőautóba, és megnézték ott a lányok a, a gyors tesztet, sőt, még adtak kettőt, hogy nézzem meg holnap és meg holnap után is, és mindegyik negatív volt, úgyhogy, úgyhogy én megúsztam. De azt gondolom, hogy miért mi tavaly már is vége után nyitva vagyunk, ugye most egészen tavaszig, ez év tavaszai még lehetett hozzánk jönni. Tehát mi ott annyira felettünk vértezve immunológiailag, hogy, hogy szerintem minket lapát vagy. Tök, igen.
0: <gül> És ugye most a másik tragédia kapcsán ugye menekülteket segítetek Igen. A
1: bokcsarnokban hozzák a szervezetten hozzák a menekülteket, és ott minden ellátás kapnak, tehát ott nagy távkezési cégek ott vannak, a MÁV, ugye a Ketteringet, hat segélyszervezet felváltva biztosítja a higiéniai termékektől kezdve a levesen át a a elvihető kajákig, mindent, játszó rész van, kisállatokra gondolnak, szállást adnak, mindent intéznek. Úgyhogy ott voltam, hát most egyelőre ott nem megyek, mert hál' Istennek nagyon kevés ember érkezik effektíve a bokcsarnokba segítségért, és úgyhogy most onnan ebben a hónapban nem irattam be magamat a munkarendbe, de ha úgy van, ha szükség van rá, akkor nagyon szívesen megyek bármikor.
0: Dönper, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Mit kívánok neked így útra valóként?
1: Eh, hogy hagyjanak minket még, De olyan, olyan ártalmatlan, olyan coki népek vagyunk, és senki ne nem kényszerítünk rá semmit, amit a másik nem akar.
0: Kérlek küldeni, meghívótod a hivatalba
1: föl, hogy menjenek le, megnézni, mi zajlik egyébként
0: ezeket a helyekkel, hát, hát, a, a hát ahogy jobb hogy Én, én jobb soha
1: lesz. nem, én soha nem parádéztem a Hatos villamoson, a dágtéren, én, én, én értem, el kell jönni a klubba, én nem terjesztem a tanaimat, én nem hagytuk senkit megváltoztatni és átoperálni. én egyet kérek szépen, hogy hagyjanak minket békén élni.
0: Ezt kívánom, remélem összejön. Köszönöm szépen. Ha tetszett a beszélget, és iratkozz fel a csatornára, nézd meg a korábbi videókat, ott is van bőven LNBTQ tartalom, lájkold őket, szólj hozzájuk, és ha van kedved, akkor kövess a különböző social media platformokon, például az Instagramon.
1: Ez a műsor a Béton Közösség tagja.